0: ЗКАСТ авторски подкаст на Клуб Z за политика, култура и добро възпитание.
1: Здравейте, аз съм Борислав Кръстев, а вие слушате 76-и епизод на ЗКАСТ. Вече 5 седмици московският диктатор избива военни цивилни в Украина, а България остава една от двете държави в ЕС и НАТО, които не са пратили оръжия или боеприпаси на украинците. З войната обаче се свиква. А санкциите срещу Русия дадоха своя първоначален ефект и тя отвърна на удара. Като обяви, че ако искаме газ, ще го плащаме в рубли. Как ще стане това? Ще склонят ли глава европейските държави заради своята зависимост от ценното гориво? По този въпрос ще разговаряме с економически репортер на Кубзет Юрдан Бразаков. Здравей, Дани! Здравей, Бобо! Ти няколко пъти вече писа по темата, но можеш да обясниш накратко и на слушателите ни.
0: Защо Путин иска да го плащаме в рубли? Накратко, за да. Опита да отвърне на европейските санкции, за да подкрепи своята собствена руба, която знаем, че се срина жестоко след налагането на санкциите. На 10 марта дори достигна фрапиращи исторически нива. В интерес истината трябва да потвърдим, че той успя до някъде да спаси рубата, но доста изкуствено, за това ще говорим след малко. Без Ако искаш е, обаче е, е. да ти кажа какво се случи вчера, защото вчера беше много ключов ден. Вчера е, Владимир Путин подписа указ с който обяви, че от 1 април газът ще се плаща в рубли. Да, ама не, както а, а, сме свикнали да казваме тук в България. Защо? Защото, оказа се, първо не става въпрос за 1 април, а за м- най рано за месец май, както обяви преди малко, говорител на Кремъл Дмитрий Песков. Второ, оказа се, че Европа ще продължи да плаща газът си в евро и долари, а Русия сама ще превалтира твърдата валута в рубли една доста странна схема, която има една единствена цел и тя е да представи Владимир Путин като някакъв властелин на финансовия свят вътре в Русия, навън на всички неясно чин. Едва ли ще постигне кой знае какво. Схемата е следната. Путин иска от европейските си клиенти да открият две сметки в банка посредник в Русия. Газпромбанк в този случай. Тези сметки се наричат кей сметки, конвертируеми сметки. Едната е в евро, другата е в рубли. Какво правим в случая? България има такива две сметки в Газпромбанк. Плаща си в евро, внася си сумата за, за газа в евровата сметка. Газпромбанк взима тези пари, отива на московската борса и ги продава за рубли. След което ги връща в рубовата сметка на Газ и ги предава оттам към Газпром. Тоест самото превалутиране се случва вътре в Русия и ние ще продължим да плащаме в евро така както са ни а, подписани договорите. Това означава
1: ли, че действията на Путин е една поза? Знаеме, че пазарите и борсите понякога и вълготите реагират само дори на да изглежда всичко, че е наред. Те понякога имат позитивна реакция или негативна реакция. И това няма всъщност по никакъв начин дългосрочно да повлияе добре на руската економика и на
0: руската Руба. Това на практика означава, че няма никаква разлика от преди. С изключение на един малък детал. В момента Газпром ще получава заплащането си в рубли. И това ще бъде 100% от неговото заплащане. Докато преди това капиталовия контрол, който беше наложен на Руската Централна банка, задължаваше всеки износител на каквото и да било, когато получи валута да обърне 80% от тази валута в рубли. Тоест, сега обаче има обръщане на 100% от валутата. Имаме една 20% разлика, но тя е само за клиентите на Газпром. Не се отнася за нито един друг износител на каквото и да било от Русия. Тоест, при всички положения имаме Една вътрешна победа за Путин на, 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 на собствения му вътрешен политически терен, докато за макроекономическата обстановка не е, не, е нищо, не е никаква печалба. За европейците също няма голяма разлика. Точно за това смятат, че те може да приемат този вариант, за да може, разбира се, да продължава да тече горивото. Важно обаче да, да кажем още нещо, че Газпром Банк има 10 дни, в които трябва да опише. Стъпка по стъпка как точно се случват нещата и ако там няма някаква нова изненада, която да, да, да се окаже с негативен привкус за европейците, може би ще вървим към такъв тип сключване на сделката. Това е възможно, защото на практика не променя генерално договорите. Путин не може да си позволи да, да промени договорите, защото те моментално ще отидат в арбитражния съд в Стокхолм, където ще се разглеждат поне 4-5 години горе от тактър такъв е времовия пояс за такива дела, което сами разбирате, че тогава е руската държава ще е колабира.
1: Това все пак означава, че цялото нещо е един вътрешно-политически пиар а, и означава, предполагам, че рублата след 2-3 седмици, след това временно за последните, може би, 10 дни стабилизиране, отново ще започне да пада, когато всички останали санкции върху Русия продължат да дават своя кумулативен ефект. Нали?
0: Важно е за рублата, да знаем следното. Нейната цена в момента. Не е реално. Това е изкуствена цена на рубата, защото тя се намира в капитал в контрол. Има твърде много мерки на Руската Централна банка, която я подкрепя. Тя не е конвертируема валута сама по себе си. Така че ние не знаем каква е реалната цена на, на рублата на пазар. При всички положения можем да гарантираме, че на Ченч бюрата из цяла Русия 80 рубли не се продават за долар, а за много повече. Но
1: това може да го съдим и по цените в Русия, които виждаме онлайн. На... Разбира
0: се, инфлацията. Инфлацията в Русия става все по-жестока, въпреки че тя е сериозна и в Европа, но в Русия много по-сериозна, хората обедняват прогресивно всеки изминал ден. Рублата ще бъде подкрепена и от още нещо. Така наречената ни излиша по търговската сметка на, на Руската Федерация. Това е съотношението между балансите на износ и внос. Тъй като цените на Гаста и Петрола, както знаем, всички, се увеличават, а Русия изнася. Се и започва да внася все по-малко, тъй като санкциите оказват своята, своята роля и въобще дори да не говорим за санкции, световните компании отказват да работят с страна агресор. Така че излишка по текущата сметка на Русия ще се увеличава. Това има изкуствен начин да дигна цената на рублата, макар да няма никакво отношение към, към економиката. Трябва да знаем, че е напълно възможно в финансовата система, в която живеем, цената на една валута да расте и да става все по-силна. В същото време, економиката на тази същата държава да се срива из основа. Един
1: любим лав на Путинофилите в момента е ще видите какво ще стане, ако Путин би спрегаза. Също времено, Зиодай, че цайто напред няколко дни, даде пример с нас, с България, с тезата, че всъщност в сегашния конфликт дава възможност на управляващите у нас да намалят зависимостта ни от Русия. Това се случва и от други европейски държави, които, така да се каже, се възползват и от ситуацията, и от общественото мнение. Първо, мислиш ли, че има шанс Путин да ни ста в един момент, когато бъде притиснат още повече? И също така, това ще бъде ли непременно нещо много лошо, особено когато говорим в дългосрочен план, не само в краткосрочен?
0: Аз първо искам да обърна внимание на началото на въпроса, когато казах, че това е любимия лав на Путинофилите. Искам да си дадем ясна представа за извратеността на това мислене. Те няма да спрат на нас газа. Ще спрат и на вас газа. Ще спрат на всички нас газа. Всички ще носим последствия за това нещо. Да искаш да си толкова влюбен в един човеконенавистен диктатор, един смъртожаден тип и да си готов да накарат, да, да искаш страната ти да страда заради него е нова форма на предателство. Това беше само в метка. Истината е, че аз не бих си позволил да правя прогнози затова може ли властта в Кремл да спре газа, както не бих си позволил да правя прогнози дали всъщност Европейският съюз няма да е първият, който ще каже, че, че се отказва. Важно е имаме преди, че ние се намираме в началото на пролета, когато потреблението на газ за отопление ще намалее рязко. Всъщност ще приключи. Тоест, сега можем да бъдем много по-смели до, до зимата, така да се каже. Ами и да и не, защото ние за няколко месеца не можем да построиме нови тръбопроводи до други страни-производителки, така че зимата на новия топлитен сезон е само след няколко месеца живеем на такова географско място но е факт и България и Европа се намират в един исторически прозорец в който имат възможност да отменят самовменената си брутална зависимост от руските енергийни източници и аз мятам, че натам, натам се върви виждаме, че Германия, която е може би най-зависимата държава от руски газ с 58% в микса си Започна да обявява невероятни гигантски инвестиции в всякакъв друг вид енергия. Американската държава започва да изпраща огромни количества в теченен газ. Катар и Алжири ще се опитат допълнително да, да, да помогнат, така че вариант има, но няма да стане за една година. При всички положения трябва да бъдем готови да живеем с зависимост и още следващите няколко години. Интересно обаче какво е, каква е ситуацията с България. Трябва да се разбие един мит. България е зависима от руския газ, що се отнася до потреблението на газ, но като количество общо потребление на газ България въобще не е зависима от газта като, като природен ресурс. Едва 10% от енергийния ни микс се запълва от природен газ. Едва под 10% от българските предприятия, най-вече химически заводи и стъклообработващи предприятия работят на газ. Само топофикацията ползват близо 45% от общото ни потребление, което е 9, едва милиарда на, на 3,2 милиарда на година.
1: Всъщност Германия е в много по-лоша ситуация от нас. Разбира чисто, се, Германия, в... В тази характеристика. Да, Германия е
0: в. Да, Германия в много по-лоша ситуация. България има възможност да се отърве от, от зависимостта си от руски газ до края на годината и това го гарантирам с целият си възможен авторитет. Разбира се, това е въпрос на политическа воля, въпрос на добри преговарящи с Азербайджани и с другите възможни доставчици, но България е в едно от най-добрите положения в момента в Европа, що се нася до руската зависимост от газ.
1: Българската економика е в различно състояние от германската. Българските потребители са с различни покупателни способности. Когато говорим за цялостната криза, дори тя да удари по някакъв начин Германия по-силно, защото е ползване за пример В България това няма ли да се усети Много повече от обикновения човек Това съществено политическо решение Ние да кажем, добре, спираме руския газ А няма ли ние да го усетим По много по-страшен начин в следващите месеци Година, отколкото Германци и други в Европа
0: Разбира се Ще усетим промяна в цените Генерално в енергийната система Ние го усещаме вече така или иначе Неизбежно е не знам дали ефекта ще бъде по-различен, защото ние Германия най-вероятно ще мине на режим на подаването на газ, докато България няма се на Защото, например, топофикациите ни могат да работят с друго риво. То е по-скъпо, но могат да работят с него. Така че тук въпросът е за това? Каква цена сме готови да платим? Мен, лично, ако питаш цената на мира в Европа, няма, ням, 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 няма такава цена. Така че си заслужава да, да платим каквото и да било, за да прекратим това безумие. Разбира се, ролята на правителството ще бъде сериозна в а, такива моменти. Те трябва да намерят начин да подкрепят енергийно бедници граждани. България продължава да бъде единствената страна в Европа, която няма правна дефиниция за енергийна бедност. Нещо, което все още никой не може да обясни защо не се случва. Трябва да се случи, за да може да подпомагаме целево и целенасочено хората, които имат нужда от него. Разбира се, ще има а, предприятия, които също трябва да бъдат подпомогнати, но аз смятам, че се намираме една сравнително добра позиция. Ако правителството прогледне и види, че срамираме във време, в което не е нужно да изхарчи 8-9 милиарда лева за своите инфраструктурни проекти, така, широко прокламираната инвестиционна програма в бюджет 2022, тези пари могат да бъдат използвани за нещо по-умно в момента. Ти
1: четеш много икономически коментатори и специалисти. Това, което съм забелязал, че липсва като Казус, който е разгледан в детайли, е въпроса кога. Мисля, че всички сме съгласни, че трябва да бъде направено максималното, за да спре тази война. Но има ли някакъв приблизителен анализ, който да каже, Русия ще издържи толкова седмици или толкова месеца? Има ли нещо, което да ни гарантира, че економическата война на Запада срещу Русия няма да завърши с пирова победа? Ами, Бобо,
0: доста трудно да се отговори на този въпрос, проста причина. Не може да очакваме че смазваме економически и финансово в Русия, докато прожаваме да им плащаме огромни количества пари за газ и петрол. Приходите през март от петрол за Русия са 12.3 милиарда долара. 300 милиона долара на ден изпращаме към Русия за газ. Сами разбираме, че е малко трудно да поставим на колене военната машина на Путин, докато прожаваме да я с стотици милиони долари. Разбира се, решението е трудно. Разбира се, ако се стигне до него, ще трябва европейските лидери да имат изключителните ораторски възможности да покажат на своите граждани, че си заслужава. Разбира се, ще са нужни много тежки решения за следващите месеци. Но това е единственият начин, по който ние можем да опитаме поне да прекратим войната, възможно е бързо. Това е от економическа гледна точка. Аз не знам дали това няма да разяри все още повече по- по- ония ненормалният човек в Кремл и да се стигне до много по-тежки сражения. Нямам представа, но от економическа гледна точка, за на Русия преминава през спирането на вноса на руски петрол и на руски газ.
1: Благодаря ти и до следващия път.
0: До следващия път. Зеткаст. Извън на обичайното говорене.